0: Ontem, no dia 30 de abril, o Rio de Janeiro parece que andou assim uns 10 anos de um dia só. Foi o impeachment do Witzel, foi a privatização da SEDAI, ou, na verdade, a concessão de parte dela, que é o que eu quero explicar ao longo desse vídeo aqui. E também saiu uma notícia de que uh, propriedades na favela da Rocinha serão registradas dentro de blockchain. Se ele fala Rio de Janeiro? Mas tomou um jeito que. o impeachment do Itzel, eu sei que não é novidade pra ninguém aí, uh, o negócio da SEDAI é o que eu quero cobrir nesse vídeo, e o negócio da, das propriedades da favela da Rocinha serem registradas em blockchain, uma parceria com uma empresa uh, lá do MIT, e eu quero fazer um vídeo dedicado pra esse negócio, porque eu achei ele muito legal, uh, mas vai provavelmente ser segunda-feira, a não ser que alguma coisa muito maluca aconteça no meio disso, mas vamos explicar aqui essa concessão de parte da SEDAI aí, primeiro contexto pra quem não é carioca SEDAI é a estatal de águas do Rio de Janeiro, e ela faz um trabalho Notoriamente incompetente E assim, quando eu digo notoriamente é, Uma coisa é ruim Uma coisa é inexperiente Uma coisa é, assim, é gente assim, Que não sabe o que tá fazendo, fazendo cagada Outra coisa é você olhar o que a cidade faz Que você fala, cara, pra você fazer uma desgraça Dessa aqui, tu estudou Tu planejou É uma daquelas coisas que você olha e fala, cara, assim, competência tá até entendo Mas isso aqui Meu Deus do céu Tem que criar um prêmio pra dar pra esses caras porque o que acontece no Rio de Janeiro é décadas de não investimento em nada de águas e saneamento e nada realmente, ao ponto em que o esgoto é jogado nos rios, tanto que a Baía de Guanabara tá uma poluição desgra desgraçada, do Guandu também. A, a estação de captação de água do Guandu capta esgoto e na prática tem que tratar esgoto pra encanar e não consegue, então o que os cariocas recebem no seu, no seu, na sua torneira hoje é merda. Literalmente. <risos> literalmente está sendo encanado esgoto, tanto que virou uma coisa normal na casa dos cariocas, garrafa de água, você tem que comprar isso, porque uh, a empresa que te cobra um valor básico lá no mínimo, fora o, o dinheiro de imposto para isso, que era para fa fazer esse estatal aí, não entrega. Esse é o contexto de o que aconteceu no, no Rio de Janeiro, e assim, já tem anos que eu estou fazendo vídeos sobre isso, já tem acho que uns dois anos que eu estou fazendo vídeos sobre a uh, Sedai encanando, merda para as pessoas no Rio Grande no, no Rio de Janeiro e não ia acontecer nada. A outra coisa também que aconteceu no Rio de Janeiro foi que ele faliu várias vezes, que é outra coisa que só ele fala meu Deus do céu, tu estudou, treinou e planejou isso aqui... Porque não é possível, incompetência mera não explica essa desgraça aqui... E como consequência disso, entre várias coisas... O empréstimo foi feito da União para o Estado do Rio de Janeiro... Com a CEDAI como garantia... Nenhuma surpresa... A garantia teve que ser executada... E a CEDAI então teve que ir para ser a, privatizado... Ou na, na real o que está acontecendo aqui é concedida... Porque a palavra que está sendo usada para todo lado é privatizado... E não é exatamente o que está acontecendo... O que está acontecendo realmente é uma concessão... Então depois de 35 anos ela volta mas até lá várias coisas podem acontecer, ela pode ser oficialmente privatizada, várias coisas, vamos ver, ok? Uh, mas não está sendo transferido completamente o controle para uma entidade privada, que foi o caso, por exemplo, uh, da Vale. A SEDAI cobre a maior parte do Rio de Janeiro, a área de cobertura dela foi separada em quatro blocos, esses quatro blo blocos foram colocados a leilão, e esse leilão teve participação de iniciativa privada dentro também, Boa parte disso, boa parte do, do atrativo disso também veio por causa do novo marco do saneamento, que deu muito mais segurança jurídica para saneamento do Brasil, do envolvimento privado nisso e tudo mais, facilitou a coisa bastante. Então, de novo, obrigado a todo mundo que quando foi ah, para a votação na Câmara e no Senado, ajudou a erguer a hashtag saneamento é básico. Isso, de fato, ajudou a aprovação da lei. Ah, foram várias pessoas que trabalharam para isso aqui acontecer, mas isso ganhou daqueles negócios que, nossa, mano, realmente ajudou a mudar o Brasil, sabe? Então, para dizer também, sim, tá acontecendo, nós estamos conseguindo começar a ganhar algumas batalhas, tá? Pessimista hoje também vai dormir puto. Mas é, foi colocado esses quatro blocos do, da SEDAI para serem uh, concedidos. Teve um bloco que não teve ofertas, na verdade tinha uma, mas ela foi retirada porque os blocos eram leiloados em ordem. Então depois de um bloco ser leiloado, a empresa podia retirar a sua oferta dos próximos e aconteceu isso, então o grupo 3, o bloco 3 não não teve interessados, mas eles estão refazendo o leilão, vai acontecer de novo, não se preocupe. Mas fora esse bloco 3 foi um leilão, num sucesso bem estrondoso, foi 22.69 bilhões de reais. Pelos blocos, pelos três blocos no total O que é mais de duas vezes o valor original esperado O valor original esperado pelo bloco, por todos os blocos era 10.6 bi Então, mesmo com o três não saindo, estourou por... Dobrou a meta, basicamente <risos> A gente conseguiu fazer isso uh, E agora eles vão ser transferidos para a iniciativa privada E o que está sendo leiloado É interessante entender aqui o que foi leiloado, aliás Foi o provimento de saneamento o tratamento do saneamento e a distribuição de água. Captação e tratamento de água não foi. Eu não sei por que exatamente isso aconteceu, eu não consegui encontrar alguém que me explicasse o detalhe disso, eu não sei se talvez a captação está tão estourada que não tem nem o que fazer, ou talvez eles quiseram fazer em outro leilão, eu não sei aqui o que aconteceu, seria interessante descobrir, mas... Uh parte crítica mesmo é uh, você encanar o saneamento e não jogar ele no rio, não jogar ali na, na água de maneira geral e tratar isso também, o que ajuda também muito o problema de captação de água no Rio de Janeiro. Como eu falei, o, o problema principal é que cê, eles estão captando principalmente da Baía do Guandu, que está completamente poluída e daí a captação não consegue lidar com o fato de que ela basicamente não é captação de água, é tratamento de esgoto. Então isso ajuda a resolver o problema. Ainda vai demorar um tempo para as obras começarem e para elas serem entregues e o resultado começar a vir? Mas a coisa está começando a encaminhar. Agora existe uma obrigatoriedade de entregar. Isso é uma coisa importante de entender dentro desse contrato. As empresas que venceram essas, esses, essas concessões são obrigadas a entregar dentro de certas metas. Se não entregar, perde o contrato. Isso é totalmente diferente do que a CEDAI fazia antes, porque antes a CEDAI e os, govern os governadores, né, os governos diversos que tiveram no Rio de Janeiro, eles podiam não fazer nada e não sofrer nenhuma consequência por isso. Isso é uma das primeiras coisas que me tornou o primeiro liberal, depois para me jogar no caminho ele ser libertário, que é entender que quando o Estado faz cagada, ou quando ele não faz o que ele deveria, entre aspas, fazer, ele não sofre nenhuma punição por isso. Ninguém pega cadeia, ninguém perde o cargo, ninguém toma multa, ninguém tem que desenvolver salário, nada. Não, não dá nada, bicho, é um negócio impressionante. Não à toa, nada é feito. Não à toa as partes incômodas que não dão voto, não são feitas, que é o caso do saneamento aqui. Então elas são obrigadas a entregar, tem metas muito claras. Entre elas, em, até 2033, então dentro de 12 anos, tá logo aí, uh, o saneamento tem que estar universalizado, distribuição de água também. Cara, fazer isso em 12 anos é complicado. Total de custo de obras, até lá, 25 bilhões de reais. Então, não só foram 22,7 dados no leilão, que é para pegar a empresa, sendo que 10,6 vai ficar para a União e o resto para o estado do Rio de Janeiro, mais 25 bi vão entrar em investimento em, de fato, colocar cano no chão. Estimado que isso deve gerar aí 46 mil empregos o que certamente vai fazer bem pra muita gente aí, e também tem algumas outras coisas que são investimentos obrigatórios, que eu tenho que ler os números aqui, senão eu não lembro que é bastante coisa. São 2.6 bi de reais que vão ser alocados pra despoluir a Baía do Guanabara, que, vale lembrar, era a promessa da Olimpíada. Vocês lembram disso? Vamos despoluir completamente a Bahia do Guanabara para as Olimpíadas, porque vai ter prova de vela e não sei o que, despoluir a tua mãe é aquela gorda, não aconteceu nada, <risos> não fui trair porcaria nenhuma, tiveram que mudar a prova de lugar e tá lá poluindo ainda cinco anos depois. Alguém vai se fuder por causa disso? Não. Muito importante ressaltar isso. 2.9 bi para limpar a Bahia do Guandu, né? Que é onde é captado boa parte da água, do, onde é captada principalmente né, a água do Rio de Janeiro Capital. Também tem uma provisão para 1.8 bi, tem uns trocadinhos depois, mas 1,8 uh, de investimento em fornecer saneamento dentro das favelas, e o contrato no total de investimento durante todo o período é de 30 bilhões de reais no mínimo. Vamos ver ainda mais o que vem. E naturalmente vai ter algumas objeções, isso aqui é também para você entender, porque eu imagino que outras pessoas que você conhece podem erguer esse argumento, vai ter algumas objeções de ah, mas agora vão subir o preço e vou explorar o Carioca e tudo mais. Bom, então, não. O contrato trava o preço da tarifa, ela só pode ter reajuste inflacionário que vai ser decidido por uma agência de regulação. Eu não gosto do fato que é assim, por mim o preço deveria ser livre, né? porque na prática você tem um risco muito grande de Estado em cima ferrando os caras, isso aqui eu não acho que é uma boa ideia, mas pra quem vai dizer assim, ah, mas agora eu vou explorar a água, vai virar ouro aqui... Não, tipo, não, isso simplesmente não vai acontecer. Quem falar isso tá na hora confessando que não leu porcaria nenhuma e tá dando opinião sem saber o que tá fazendo. Outra coisa, ah, mas que os pobres vão ser explorados. Então, hoje a tarifa social cobre 0,5% dos cariocas, vai ter que subir pra 5%, então sobe 10 vezes mais. Então, se alguém vier dizer assim, ah, mas agora a população pobre do Rio de Janeiro se ferrou na... de novo, está confessando que não leu, não fui ver, o que que era, sabe, o que é uma coisa normal quando você, um, quando a gente tá falando desse tipo de coisa que é muito normal a galera ser contra e depois você percebe muito rapidamente que ela não faz a menor ideia do que realmente tá sendo feito ela só tá basicamente repetindo os argumentos do professor de história da sexta série dela, que falou que os Estados Unidos querem privatizar água pra Coca-Cola pra escravizar os favelados do Brasil e e é isso tipo, o grande plano é esse Todo mundo ouviu isso na sala de aula, eu acho. Eu ouvi, e eu estudo da escola privada ainda por cima. Um, basicamente, esse é esse o nível de argumentação que você vê contra, é um negócio muito triste. Também foi pra tristeza, né, vários políticos de esquerda, entre eles, por exemplo, o Molon, que falou, ah, não vai ter interesse nisso aqui, porque... 22 bi, cara, se 22 bi não é ter interesse, eu quero saber o que, que é ter interesse. <risos> então, o pessoal aí ficou meio sem argumento, mas... Não que, não que a gente esperasse que tivesse argumentos muito bons contrários, porque não tinha, né? Mas... E outra coisa que é importante de ressaltar é que, assim, o estado do Rio de Janeiro, o governo federal brasileiro, ou a cidade do Rio de Janeiro, ou a estatal, a SEDAI, não tinham a menor condição de encontrar 30 bilhões de reais nos próximos anos para investir em fazer pessoas terem esgoto em casa. Eu digo isso porque isso precisa ser colocado muito claramente para quem é contra essa concessão essas privatizações de maneira geral. Porque ser contra elas, em efeito, é dizer pobre tem que continuar não tendo saneamento e rio tem que continuar poluído, sim. ok Porque não tem como você falar assim, mas o Estado deveria fazer. Não tem dinheiro e não vai ter. E agora a situação fiscal do Brasil nos próximos 30 anos vai ser muito pior do que nos últimos 30 anos. A gente teve um boom de commodities no Brasil, a gente teve ali no, no começo dos anos 2000... Uma situação interessante especialmente no meio, ali, 2005 e tal. Uma situação interessante uh, no mundo. A gente estava com as contas muito melhores, a nossa dívida estava muito menor. Naquela época, a gente tinha muito mais capacidade de fazer isso. E não fez. Então, se não fez quando tinha mais dinheiro, né, quando era um pouco mais fácil emitir dívida e tal, a condição estava um pouco mais legal e tudo mais, se não fez naquela época, agora que está mais ferrado vai fazer agora. Então assim, não existe, sendo honesto no argumento, fora assim da Disney, da Nárnia, não existe o argumento de eu acho que a iniciativa privada não deveria fazer quem deveria fazer é o Estado. Esse argumento no fim das contas é, não é pra ser feito. Não é pra pôr iniciativa privada, é melhor deixar como tá agora, e ninguém tem do que a iniciativa privada resolver o problema. Esse é o argumento, se você tá sendo contra essa privatização, em efeito você tá argumentando isso. E finalmente, uma última coisa que é legal analisar aqui, é os efeitos disso na percepção da população, certo? Porque, como eu falei, todo mundo ouviu do professor de história da sexta série que privatizar a água é literalmente escravizar a população para o dono da Coca-Cola. Ok. Uh, só que agora você tem essa legislação mais muito mais fácil para trazer a iniciativa privada para dentro. Você tem essas privatizações, essas concessões acontecendo, você tem a iniciativa privada entrando. E é o que, que a gente vai ver nos próximos anos. Uma porrada de investimento nisso, obras de fato saindo, o serviço de fato sendo entregue, e aí fica muito mais difícil você argumentar não só contra a iniciativa privada em água e saneamento, mas contra a iniciativa privada. Porque o Brasil nunca teve liberdade de mercado. Sabe? É muito engraçado a galera que fala assim, ah, o do Brasil é neoliberalismo. fala, cara, me aponta onde que teve. Me aponta algum período da história onde liberdade de mercado foi de fato implementada no Brasil, foi parte da estrutura institucional do Brasil e deu errado. <risos> Eu adoraria ver isso, sabe? É, a gente, mas a gente não teve isso, então não é uma coisa na realidade das pessoas, é um, é um espantalho criado por quem é contra a liberdade econômica de, por vários motivos diferentes, um, e, e as pessoas não sabem o que, que é isso, então fica difícil você explicar ou vender a ideia para as pessoas ou tentar normalizar isso, porque você sempre está falando e se fosse, e se fosse, e você pode usar outros países de argumento, mas daí você sempre vai ouvir aquela refutação fantástica, ah, não, mas é que o outro país lá é diferente. Aqui no Brasil, a história é outra. Agora, quando isso está entrando, né, agora que a gente tem iniciativa privada entrando em fazer uma coisa tão básica quanto saneamento, vai demorar um pouco, acho que vai demorar uns cinco anos aí para as obras estarem muito mais avançadas e a coisa começar a melhorar. Mas com isso entrando, fica muito mais fácil você mostrar para as pessoas um exemplo claro aqui no Brasil de, ó, tá aqui, não funcionava, o Estado ficou décadas fazendo não fez, a iniciativa privada foi lá e resolveu. Vamos colocar isso em outras coisas? Isso aqui ajuda a normalizar, isso aqui ajuda a tornar trivial a iniciativa privada fornecer alguma coisa que no senso comum na cabeça das pessoas é de Estado. Isso aqui ajuda muito a, a visualizar o que, que seria uma sociedade muito mais livre você trazer muito mais iniciativa privada ou totalmente iniciativa privada para o nosso dia a dia. Porque hoje isso é um negócio especulativo, é muito difícil visualizar. Agora... Com isso, fica mais normal e acho que isso pode ter efeitos não só na economia, não só em fornecer de fato saneamento nas pessoas, mas também começar a mudar as ideias das pessoas na direção de mais liberdade. Vamos ver. Mas de fato é legal ver isso aqui acontecendo. E é muito legal ver o Witzel tomando impeachment. Ah, mas o vice dele é ruim. Também tem isso. Mas assim, a gente pode comemorar que o cara se fodeu. Dá, dá pra comemorar isso e depois a gente vê o próximo problema, sabe? As coisas são separáveis. Isso foi uma coisa legal também. E eu, eu tava até tweetando sobre isso, muita gente falou, cara, olha lá, lá vai o Rio de Janeiro me dá esperança, não faz isso comigo. Pois é, cara. Pois é, é até estranho. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.